0: Tror du det? Tror du det at du Du har tatt i meg. Han, den levende Gud, bor i oss. Forstår vi det? Nej, egentlig ikke. Forstår vi at det er det som gjør oss fri? Jeg har lyst til med i min vandring sammen med Jesus. Mitt navn er Steve Bruns, for dere som ikke kjenner meg. i Japan i 1959. Jeg flyttet til USA der jeg var ni år. Jeg gikk lydig i kjerker frem til jeg var 18. Og da flyttet jeg vekk for å studere mitt første passion, lidenskap i musikk. For meg get hvert ble musikk min Alt i alle. Det var det jeg drømte om, det jeg levde, det jeg holdt på med. Det var min drøm å være profesjonell musiker. Og det klarte jeg til slutt. Jeg til Norge da jeg var 22 år og begynte å jobbe som musiker i Stavanger Symfoniorkestret. Men da jeg mistet noe på veien, det var troen. For meg var musikk det viktigste. Jesus var noe så lå der. Jeg valgte å kalle meg selvfølgelig Norsdekor for ikke til alt for stor avstand for min familie. Jeg tenkte det var litt dramatisk og kalle meg for artist, for på hvert kunne jeg ikke vite om Gud levde eller ikke. Men jeg valgte, å, jeg valgte det jeg trodde mest på, det var meg selv, det var min musikk. Heldigvis kom jeg til Norge og fant noen mennesker, eller de, de som fant meg, som var kristne. Og gjennom å se Jesus i en annen kultur enn det som jeg var vant med, så oppdaget det var noe sant der, noe jeg lengte etter, noe som lå nede i meg, som har født der, den troen som lå i meg, vi å, 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 å dukke opp igjen. Jeg sleit veldig mye med dette med tro og tvil. Jeg hadde veldig intellektuelt forhold til tro, og vi måtte holde det for sant. Jeg trodde at det, og tro, det betyr å holde det for sant. sant? Hvis jeg tvilte, så kunne jeg ikke, ikke si at jeg trodde Men gjennom en prosess kom jeg så langt at jeg sa, «Ok, Gud», akkurat som, som mannen sa, ik, «Herre, jeg tror. Hjelp meg å gi meg van tro». Så jeg valgte å tro. Jeg tror jeg bevisst valgte å tro på Jesus, i mitt hov, og begynte å følge ham. Så jeg, jeg, var jeg var kanskje frelst hele tiden, jeg vet ikke om jeg var frelst hele tiden, for det er noen tro det hele Men det var alt det bevisst, det var 22 år å følge Jesus. Da tenkte jeg, ok, nå har jeg gjort det viktigste, nå, har, nå er min sak i ord med Gud, Gud, Gud. Nå er, nå er jeg blettende i himmelen. Fantastisk, jeg har ikke klart over det. var har vært under, og jeg er enormt evig takknemlig for at Gud dro meg tilbake igjen, og jeg møtte ham. Men det jeg sier når jeg sier tilbake igjen, var, i think was du eigentlich ganz geleite auf gerade hand rum. Ich hüske ich war ähm med i indemision på den Theo. Ich befrelst jene med indemisionsmiljø. Och Og deres visu nal elle på den tid var två det var att vinna och bevara. Okej? Okay? Så jag var vunnit, det var det første steget, Og så var det att bli bevart, det var det nästa steget. Så för mig bestod kristen av att gå i kyrka. Um, lese Bibelen og be gjøre alle de tingene man måtte gjøre for å være en god kristen det handler veldig mye det var egentlig religion sant? Vi vet religion, det er alt det vi gjør det er det yttre. og det er det som vi var opptatt av vi en, går bare på en trekant det er liksom en, for å hjelpe meg å huske hvordan jeg skal leve livet mitt altså en trekant for meg er det en disippel, bild av en disippel bild av meg selv det handler om å leve liv i tre relasjoner det er det som Jesus kaller oss til. Vi lever først fremst i relation til Gud oppover. Og så i relation til kjerker, til Guds familie, til menigheten, de andre kristne, de innover. Og så lever vi i relasjon til den verden ut forbi. Vi skal dele det vi har med alle som, som... Vi ønsker at alle skal få møte Jesus, ikke sant? Så, så livet for meg handler om det. Det handler om at jeg skal lese Bibelen, jeg skal be de som alle kristne skal gjøre, så gå i kjerker, jeg gå en tjeneste, veme aldrig de, de tingene, tingene gi penger att det som hörte til där. Og så skulle jag helst vara med och dela mitt vittnesbörd med andre, og på vad andra som kom med Jesus. Och det var väl och bra. Men når jag säger det bak så vet jag att mycket av mitt liv som Jesus hand om har dålig sändighet. För det gick fel allt i till som jag ville. I vant sett hur mycket jag og bibeln och det alltid det hon kunde sammanliga med med som leste mer, som viste mer, som var klokere enn meg, og som bar mer, og som brukte mer tid og søkte Gud. Og sånt. Jeg, jeg, det var et strev til tider. Veldig strev til, til den andre tider, bare litt som resignert Ok, da er det bare sånn. Den som jeg kanskje fikk best TV innover. For jeg, jeg, jeg likte å, å gå i kjerke, og jeg spilte i lovsangsteam, og med band, og reiste rundt, og masse ting. Så det var greit. Jeg fikk gjort det jeg ville, så på en måte den innbyten var greit. Men det aller verste, jeg var utbyten. For jeg var evangelist. Jeg synes det var flau å snakke med andre Jesus, men ikke kleint. Jeg prøvde som jeg skulle, men som jeg gikk til galt. Og det handler veldig mye om det å kunne forklare evangeliet. Hvis jeg satt på et tog og, og, i, i Europa, så var på interrail-tur for meg selv, som jeg skulle besøke noen annen, så satt jeg der og skulle, jeg leste bibelisk opp og for forklare til en annen hvorfor jeg trodde og jeg rotet meg bort, jeg tenkte, altså, hvorfor måtte Jesus dø? Og så begynte jeg om det gamle testamentet med offerpakt og alt det der, og hvorfor vi måtte offre dyr, og så det gikk helt i sø og tenkte, jeg, jeg er mye sikker, jeg får det ikke til. Glem det. Heldigvis, Gud har har tatt meg gjennom en vandring, og det handler de og fremst av å være med i en menighet som har fokus på de rette tingene. Men det er en vandring som mange vet gjennom, sammen med meg. Og kanske det viktigste steg, det viktigste oppdagelse jeg hadde, for jeg har egentlig oppdaget hva de vil si å være Guds barn. Jeg visste at alle som tar imot ham, de har en rett til å være Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg har lært det å være så uten at. Så jeg visste at jeg er ved det betyr, betyr det først og fremst at jeg skrev til himmelen. Jeg var på en måte trygg. Men i vår menighet gikk vi en process for en eller annen år siden, der vi begynte å foretakke dette. Hva vil de egentlig si av Gud er vår far og vi er hans barn? Hva vil de egentlig si å ha den identiteten, først og femst? som må være en liten gutt på pappas vann. Hva betyr nå det egentlig? Det er at Gud elsker meg uansett. Ingenting av det jeg kan gjøre kan få Gud til å elsker meg mer. Ingenting av det jeg gjør kan få Gud til å elsker meg mindre. Han bare elsker meg. Dette skjedde ikke sånn. Det skjedde over lang tid. Det var en vandring. Men men jeg fant ut mer og mer at jeg kunne være trygg i meg selv. Og så plutselig forsvant da disse vittighet for å lese Bibelen og be. For skjønte endelig at jeg bare og leste Bibelen ikke for at han skulle være fornøyd med meg. Sånt? Jeg bar å leste Bibelen fordi han var fornøyd med meg. Fordi han elsker meg, vil jeg bruke tid med han. Sånt? Jeg måtte ikke gjøre det. Det var en plikt. Det var en bør. Det var ikke tvang. Det var å være sammen med min pappa. Jeg tror av alle de tingene i mitt liv, det er det jeg lengte mest etter. Vi jeg bare får tak i det ene ting, mer og mer av voksne, jeg blir aldri ferdig med det. Jeg vil bare forstå mer og mer at jeg er en liten gutt, men en god pappa, en stor pappa. You're a good, good father, that's who you are, and I'm loved by you, that's who I am. Så enkelt er det. Sånn. Jesus loves me, this I know for the Bible. Altså, disse enkelte sannheter, at de skal trenge seg inn og være en del av det jeg For jeg må stå først av alt min identitet som Guds barn. Det er det alt han springer ut i for. Ellers blir det krav. Hvis vi ikke får tak i det, så bli mitt liv med Jesus, det blir plikt, det vi børde, det blir de ting jeg skulle ha gjort, og nå egen er aldri opp. Forlengelse av dette her, å vite at jeg er Guds barn betød at jeg forstod at jeg er min familie. Det å gå i kjerke og ikke bare noe jeg burde ja. men det er en familie. Det er det jeg hører til. Vi står sammen, vi hører til. Vi, vi, vi kan sammen få lov til å heie på hverandre, støtte hverandre, utfordre hverandre, sånn, vokse inn i alt det Gud har for oss som familie. Det er noe annet. Sånn, vi kan melde oss inn i en kjerke, vi kan bli et medlem i et sted, vi kan melde oss ut igjen. Vi er født i familie. Så det å være med i Guds familie betyr noe grunnleggende i min identitet. Jeg er født. Jeg hører til her. Når jeg tror på Jesus, så har jeg mange søsken. Derfor er det så herlig å komme til Froland og møte den store familien jeg har her. Og kjenne denne her kjærlighet og godhet og enhet som er her. Ja, vi er familie, vi hører sammen. Og det, det som er så kjekt, det er så, så mangfoldig. Det er så mange forskjellige typer og e, fasonger og lukter og sant? alle disse her religiøse greiene. Vi er, er så forskjellige. Vi visste ikke det er galt. Her, tenker du på utlandet. Ortodoxer og, og kratoliker. Vanvittlig stor og flotte mangfoldige familier. Men vi er født til det vi hører til her. Men den siste oppdagelse, den som satt längst inne, handler om utbyten. Sånt? Ok. Min identitet som er Guds barn, det jeg får tak i. Min identitet som er den av Guds familie, ja. En fortsatt i lang tid handler det det her mest om at det jeg skulle gjøre. At andre skulle være med i familien, og andre skulle bli kjent med Gud. Det stedet fikk jeg hjertelig oppdage at denne biten her, den også handler om min identitet. Ikke bare om mine aktiviteter, mine gjerninger, mine prosjekter. Vi snakker om godhet her, disse dagene. Og jeg elsker å høre hva som skjer her. Froland og Arendt og Kime, deres godhet. Jeg ser at, jeg, at dere er vanvittig flinke til å vise godhet til folk der ute. Jeg ser at det livet som leves her får kontakt med stadig flere mennesker, fordi dere, dere velger å dele Guds godhet på så mange måter med folk der ute. For meg er det en nøkkel, nøkkel for oss i Ine-kjerker å få til denne bevegelsen ut, gjennom å forstå at vi er ikke er kalt til å frelse verden, vi er kalt til å elske verden. Med det. Men Jeg vil bare advare dere Ikke la det bli et prosjekt Ikke la godhet bli noe dere skal gjøre Dere skal, på, skal melde dere på Og skrive opp på lappen Og på tirsdag Ikke la godhet bli et prosjekt, folkens Da er de dødfødt Då forstår folk at de er bare et prosjekt Og kjøkker skal vi ut og vise dere godhet for meg For et ekstra bli kristne og gå i kjekk Og gi penger til de også sant? De lukter det på langt avstand. Men fakta er, folkens, at godhet er noe vi er, først og fremst. Hvor er det ikke tett? Jeg skal ta, ta dere i, i, i noen måter forstå uh, vår identitet på når det gjelder utdimensjon. Det første er at vi er sendt. Jesus sa i uh, Johannes 20, 21, slik far, Send, har sendt meg, sender jeg dere. Han sa til de som blåste han på de, Uff, ta imot den helige ånden. Dere er sent. Det å være sendt er noe annet enn å, å ha et prosjekt. Jesus, hvordan var han sendt til verden? Hvordan sendte far, sønnen til verden? Sånt? Han gikk selv. Identiteten, Jesus, Gud var ett. Han kom, han ble inkarnert. Han tok bolig i blant oss. Han flyttet inn i nabolaget, som vi står i messageoversettelse. Det Jesus, det ordet kom og ble, et, ble blant oss. Ble, han ble en del av oss. Han ble en av oss. Jesus kom ikke bare for oss. Han kom for å være en av oss, være ett med oss. Vi inviterer oss inn til han, inn til identiteten med han. Sant? Når han ser mer sent, så betyr det at det er vår identitet. Slik far sendte Jesus inte til verden til være en del av verden, til å være hans representant i verden, en mer sendte verden, for å være Jesus i verden. Du er sendt til din arbeidsplass, du er sent i det nabolag, du er sent på skolen din, i venneflokken, i familie, storfamilien din. Du er sendt, du er plassert der av Jesus men en hensikt. Det siste ordet hadde vært ett uttrykk som heter «missio dei», som er, ve dei, som er veldig mye brukt i missional misjonalteologisk sammenheng. Missio dei hand om det, at dette egentlig er Guds misjon. Missio, misjon, oppdrag, dei betyr Gud. Sånn at Guds misjon, Guds misjon. Da sier det sånn, det er ikke at, at kirken har en misjon. Det er slik at misjon har det kirke. Misjonen starter med Gud. Gud er i bevegelse mot verden. Gud sendes, Gud er sendt. Altså Gud har retning mot oss så Han er oppsøkende. Han lengter. Akkurat som far som stod og kjekk etter sin sønn. Kommer han nå snart hjem? Sånt. Gud har bevegelse. Det er Guds mission. Det er hans greier. Det er ikke våre greier. Det er feil å si at nå skal på mission i vårt Me Vi en del av det som Gud gjør. Ser vi det? Vi er med på noe mye større enn oss selv. Misjonen begynte lenger for oss. Det skal fortsette helt til vi kommer til Jesus. Vi er bare med i denne bølge som beveien ut mot verden. Det er Guds misjon, og mer med på det. Vi er sent. Pilen utover. Jesus bjöd till bergprediken med några flotta ord. Bergprediken det var det som kanske den mest. Ja, där så Matteus summerar upp sånn, Jesus sin undervisningen, läka undervisning en som han delte med med disippelarna hans, de som följde han. Han satt på på bergen, samlade disippelarna runt han, alla folk kom dit och hörte på hva han så. Och bjöd dem att säga: si, "Dotter är jordens salt." Jag bara läser detta här, men så kan inte det ut der er joens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Så der er joens salt. Han snakk om identitet igjen, om hvem de er. Ikke at dere skal være salt, dere er salt. Og hvem snakkte han til? Dette var er, altså, det var er dette var altså Matteus 5, men det er tidlig, sant? Det var så byr begynte følge han. De hadde ingen teologi -utdannelse. De har ikke gjort så veldig mye ennå, de har ikke bevist, altså flere vil sikkert ikke trodde ennå. De bare følte Jesus. Så jeg vil si de som følger Jesus, alle med her, er jordens salt. Hva betyr det være jordens salt? Det betyr at du har plassert et sted, og der skulle det ha en flytelse. Det skal ha påvirkning. Det skal du være med å gi smak til det som er rundt deg. Salt var brukt også til å oppbevare noe, sånt, og plasserte noe for at det ikke skulle råtne. Smak var noe som gjør at folk ble tørst, sant? Det gjør at, de, at de, ja, folk kunne merke det. Det som er så flott med salt, er at litt salt i en stor gryter gir stor innvirkning. Sant? Når du rører salt inn i en rätt så, så smaker det hele rett i den salten. Salt blir en del av alt sammen. Det sånn som det bildet Jesus har av syrdeigen. Er det ikke det? Guds rike er som en syrdeikklump. En liten klump som er i en stor greie med mel, og så snart gjennomsyrer det hele greia. Sånn er det med salt också. Salt i verden gjør at hele verden kan smake på det. De påvirker. De har en flytelse. Du trenger ikke masse salt for å kunne gjøre at fordelen kan smake at herren er god. Når dere er god de trenger ikke mer enn 100 mann. Så kan hele fordelen smake at herren er god. Hva salt er der? Og så kom det som jeg elsker. Han sa på Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skyldes. Heller ikke tænner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej! Man setter den på en holder, så er den lyse for alle i huset. Hør nå. slik skal deres lys kjenne for menneskene. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Altså, Jesus er verdens lys. Han sa det, jeg er verdens Han er den som kom for å høre i en mørke verden, for å vise sannheten, for å vise hvem Gud var, for å vise veien for alle de som var framle i blinde. Her var lys, her var når Jesus sier at vi er verdens lys, det er fordi vi følger han. Så når vi han, er han i oss. Du har tatt bolig i meg. Sånt. Da er jeg lys. Når han er lys, han er meg, så er jeg lys. Så er du lis. Det betyr at overalt det du går, der er lyset. Og tenk for et flott bilde. Når det var en kamp mellom lys og mørke, hvem er det som Alt Altid! lise vinner alltid! Altid! Når lyset kom, skues på, så forsvinner mørket. Det er ikke en sjanse. Ja, det er borte. Lyset betyr fraverv mørket. Så når lyset er der, så vinner det hver gang. Mørket er en sjanse i helvete. Det er lyset. Det er lyset som er sterkest. Det er lyset som viser farger, som viser sannheten, som viser alt som avslører det vonde, som viser det gode, så, som lar oss få se. Og så sier han, Altså, um, slik skal deres lys skynde for menneskene. Så vi kan se de gode gjerningene dere gjør. For når vi er lys, da gjør vi gode gjerninger. Da er Jesus i oss. De sier Jesus i oss. De sier de gjerningene vi gjør. Godheten. Alt er der. Og då skal det vita at det kommer overfor. Han sier ikke at da skal de se de gode gjerningene dere, dere, dere gjør og skryte av dere. Eller går vi kirken deres, deres så li penger til dere. de skal... Da skal jeg si det gjerninger dere gjør, og prise deres far i himlen. Ser vi det? Fantastisk bilde. Men det kommer tilbake inte til det med er. Det kommer tilbake igjen til det vi er. Vår identitet. Vi er sent. Vi er salt. Vi er lys. Vi fortsetter. Paulus bruker det bilder. Først må jeg si en ting her. I enig kjerker så har vi noen kar, som kjøpte en buss for noen år siden. Og målet være gå ut i sentrum og parkere der på torget i, i sentrum natt til søndag. Og så valgte de å kalle dette for lys i mørket. Så hver lørdagskveld kjører disse folk en buss ned og parkerer det rett der på torget, der de får alt slags merkelige ting, alltså drikking og slåssing og prostitusjon og alt der. Men det er midt i mørket, en bokstavlig mørke og et åndelig mørke, står det en buss der de står lys i mørket. De åpner opp dørene der. De er varmt og godt inn i der. De serverer kaffe de drøser med folk, de er til stede, folk som er kjærlighetssorg, eller ikke finner noen som er bare har lyst til å prate de kommer inn om det, og så er de der og så deler de om det de forteller om Jesus, de deler sitt fitnessbord og de ber for syke og i dag tidlig, våkner jeg alltid spennende, på søndag morgen å lese Facebook, dagens rapport i går kveld, tre stykker ble helbredet og fem stykker ble frelst Sånt? ikke det bra? Ja. og de kommer tilbake igjen så de blir de, 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 de deres kirke de våger seg ikke inn i kjøkken med en gang. Altså, noen av de, de ser på støtverte. De, de, kom de har faktisk gjort det. Vi har dem i kjøkken også, Men de fleste, det er en lang tid. Men der finner de et fellesskap. Der finner de folk som har omsorg for dem. Det er folk som våger å tenne et lys midt i mørket der. Mens folk står ut på gattet der og spyr. Så sitter de der. Og får lyset. Sant? For å bilde i mørket. Det er, det. det er hver enkelt av oss med en lys i mørket. Et bilde til. Paulus sier at dere er Kristi kropp, og hver av dere er et på ham. Det er et bilde på på mangfold. Alle vi har forskjellige oppgaver, vi hører sammen som et legge med en kropp. Jesus er hodet, med er en del av det. Hvis vi tenker på hva det betyr i denne verden i dag, at vi er Jesu kropp i verden. Det betyr at Jesus er det vi er. At med er et bilde av Jesus over at vi går. Vi hører til, ikke bare hver enkelt, men som, som fellesskap. Vi er Jesus i Froland, i Arendal, Tvedestand, Stavanger. Sånt? Jesus bor i ditt nabolag. Jesus jobber på den arbeidsplass. Jesus går på den skole. Jesus spiller uh, poker med dine venner, hvis det er det du gjør. Jeg vet ikke i alle fall, det du er, det er Jesus. Sånn? Martin Keivert, du citerte det i går, han er hans favoritt. Sittater er at folk i Norge har ikke sagt nei til Jesus. Folk i Norge har egentlig ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Hvordan ser Jesus ut egentlig? Hvordan ser han ut i dag? I Froland og Arendal og rundt omkring. Se på naboen Se på den som sitter ved siden av deg. Og så skal du si, Du ligner på Jesus. Se det til vann. Kom igjen. Se på den som sitter ved siden. Se, du legger på Jesus. den sång som jag hört bio på det sista. Senare i dag då jag vaknade här på repeat på Spotify. Smette for the one. Och uh, er är uh, help me to love with open arms like you. Jag vill att du älskar som du älskar. And right? a love that erases all the lines and sees the truth. Och Charlie som viskiväck alla alla gränser, alla strecker og ser sanningen. Och så säger det sån «Oh, that when they look in my eyes, they would see you.» «Å, oh, tenk, om du se deg i, i mine øyer, kunne du de se deg, Jesus? For en bønn.» Når de mennesker, de enkelte mennesker, ser i mine øyer, så skal de se deg. Og så, so, even en just a smile, de would feel the Father's love. Så. Til og med med en enkel smil for meg, kan jeg erfare Guds Fares kjærlighet? Og det er virkeligheten vår. Skjønner med det? Det trenger ikke å være evangelist som meiste landet land, eller pastor som er betalt for å være kristen. Det trenger ikke lovsangsleder som står her og tilbyr Gud og kjenner friheten og alt sånt, svinger det der. Lille meg, en vanlige meg alle mine sår og tid og historier og alt det som ikke er så det skulle vært som alle har, sant? vi har så mange unnskyldninger på hvorfor vi ikke kan det med på det. Vi det jeg vet det, jeg har så mange skyld men det er løgn glem det Jesus elsker deg akkurat sånn som du er han er fornøyd med deg akkurat sånn som du er han lever i deg han tar bolig i meg du er fri akkurat sånn som du er se om du opplever masse ting som er knøtt og bond og sykt jeg vet ikke hva som er der. men den friheten er noe helt annet enn å være fysisk vel frihet han om noe mye dypere enn det det handler om at du er elsket akkurat sånn som du er han ser deg, han kjenner deg han liker deg akkurat sånn som du er og når han elsker oss på den måten der, kan vi få lov å elske, hver neste, elske hverandre. Sånt. Det er hans kjærlighet. Vi trenger ikke prestere noen kjærlighet. Vi trenger ikke få det til og bli flinke og gode og all de tingene der. Vi skal bare ta imot det han gir oss i all vår skrøpelighet og gi det videre igjen. Ser vi det? Så når du er på remetusen og du smiler til den som er bak kassen, så er det Jesus som møter det mennesket der. Forstår det? Det mye landet livet ikke har det blitt et prosjekt. Det er noe vi er. Fordi han som er sendt til verden. Fordi han som er lys. Fordi han som er godheten selv. Han bor i oss, i hver enkelt av oss. Dette må vi forstå. Ellers blir det bare et maser og et jager og projekter og et, et, et flere ting, nå skal vi, nå bør med. Nei, la den virke gjennom deg. Jeg er ikke så glad for å ha disse her fra Line og, og Helge og, og Bianca med meg. Som jeg har fortalt dere før, men de skal med og plante menighet i i tredje. Så det er så tøft, gå til en plass der det er. er ikke så veldig mye det har kommet nå, fordi de ønsker å bli brukt av Gud det de er. Så de ønsker å være Jesus kropp og lys og salt der. Jeg spør om de kunne dele noen vitnesbord. Vil de se det å kunne oppleve erfaringen av å være Jesus i hverdagen. Altså, disse her er veldig vanlige mennesker. Vet, de ser ut som helgener, misjonærer, så mye, mange ting. Men de er de ganske vanlige, alminnelige mennesker. Så deres vitnesbord teller, ok? Ja. Hva skal jeg starte?
1: Ja. Jeg kom på i med det at det er fort å tenke at det kan bli et prosjekt eh, og i løpet av de siste årene i Stavanger så har vært, eh, vi med og malt en del hus etterhvert eh, og det er så sykt bra og det er så sykt bra for å være med på det eh, men en ting jeg har oppdraget er at eh, det er ikke det at vi har malt det huset som er så sykt bra eller at det er kjempesynlig at vi har malt det huset og eh, men at de som vi malte for eh, fikk lov til å lage kaffe eh, og vafler til oss. Eh, og at det hadde egentlig mye større betydning. Eh, og det de gir meg liksom ikke noen unnskyldning lenger. Eh, for det er så lett. Det er alt for mange som sitter ensomme hjemme. Eh, og det er så lett for meg å bruke min tid og gå hjem til dem. Vi trenger den denne uka eh, på våren.
0: Ja. Ja,
2: jeg skal dele litt fra min tidligere skolehverdag om det å være kristen, alene kristen da, i klassen Jeg tog en bachelor i dans og under høsten der de skjønte jo fort at jeg var kristen men jeg er jo kanskje så mye ute det, men uh, så var det før vi hadde en prøve da, en sånn teknikkprøve da. Så stod vi samlet i en ring og så holdt vi hender og var ganske nervøse og prøvde litt bare å puste litt sammen. Og så sier hun at, uh, «Nå følte jeg at du skulle be for oss, Lina». <laughs> uh, <okay. laughs> ja, ok. Ja, før det da, jeg vet ikke hvor... Uh, åndelig man kan si den død bønn ble da men uh, det ja, jag tror jeg kom hjem og var litt sånn hæ, vet du hva jeg fikk gjøre i dag eller? <laughs> ja. uh, og etterpå så kom de bort til meg sa det att uh, etter vi hade hatt en teknikkprøve da så sa de at å oh, det var så deilig at du ba og kan du gjøre det hver gang? Nå, <laughs> så fra den dagen så hver gang vi hade en prøve eller en visning uh, så samlet vi igjen en ring og så fick jeg lov be for dem Wow. Well. Mm.
0: Tusen tack. Ja. Det är salt, är det inte? Lite salt, det ändrar hela smaken. Va? Ja, Fantastiskt. Lite bonusbestötten här av tarden. Ehm, um, Korsen sade den hjältnöd. Korsen sade den godhet ut i praxis. Jag sa att Gud ønsket oss til å tro frælse verden, men til verden. Jeg godhet, det er å elske verden. Og det kan det i mot kjærlighet språke, sant? Vi tenker ofte at du elske handler om følelser, men men kjærlighet må vises i handling. Det er ikke kjærlighet vist bare be en følelse, sant? Hvor skal vi vise denne verden at Gud er god? I går kveld snakket vi om om det overnaturlige. Sånn, hvordan kan Gud minne oss og lede oss og bruke oss i hverdagen? Når vi snakker om det overnaturlige, når vi snakker om profeti eller beredelse og ting, så blir det ofte veldig fjern fra, fra vår hverdag. Men jeg tror at Gud vil at vi skal få lov til å dela hans kraft också i verden. Ikke bare godhet, men hans kraft också. Vi snakket om det profetiske i går kveld, hvordan vi kan bruke det for å... Og Gud minner meg på noen som jeg kan, jeg kan velsigne. Gud, minne meg på noe som jeg kan be for. Gud, ledd meg til noen som du vil velsigne i dag. Jeg har sett det så mange ganger. Når jeg har bedt en bønne der, så har Gud ført meg in i en situasjon det ikke betyr noe for andre. I går kveld, så det dere til å tenke på akkurat det der. Gud, vis meg noen. Gi meg et, et bilde, et profetisk ord, noen mennesker som jeg kan velsigne. Var det noen som, som fikk et ord? En, en, en person i går kveld, som, som vi var mynt om? Vi var om en person. Du ja. ja, dere er alt for beskjedende her. Var det noen som gjorde noe med det? Har du sendt en melding eller noe? Ja, så bra, flere. Yes, flott. Jeg tar det en gang til. Lyt for dere, bra. Veldig bra. Akkurat da. kom far, kom nå. Den helige ånd. Og gi oss et, et profetisk ord. Et ord som ikke kan komme på selv, men noe som du vil minne oss for. En person som du vil minne oss for Gud. så vi skal velsigne på en annen måte. Nei, jeg må si et på et navn. Ja. Og så ber jeg Gud at du skal vise meg konkret hva jeg skal gjøre for å velsigne denne personen her. Og så utfordre deg til å handle på det. Gjennom en gang når du sitter her, tar frem telefonen hvis du vil, eller når du kommer hjem i kveld eller i morgen tidlig. Når vi bør Gud lede oss til mennesker, så vil han gjøre det. Men ikke bare det. Tek på helt bredelse. Det er noe som vi ofte bruker her i menigheten. Vi ber for andre mennesker og sier at Guds kraft kommer og helbrede dem. I dag tidlig så vi som blir rødt av Guds kraft på helt bredelsesommet men det med gjør her i kjerke av å be om helbredelse det er ikke bare en øvelse det er egentlig der ute det hører til det er det ute på gata det er det ute på i familie når vi møter mennesker som har fysiske plager så går det faktisk an og sier vet du hva? jeg kan be for deg vet, det høres litt merkelig ut men uh, i vår kjerke så be for folk som sier ofte sier vi at folk blir helbredet ikke alltid men det kan enda noen legger på deg og be at Jesus kan be for deg er det greit? Finn en måte det på på en naturlig måte. Litt av dette her, når vi handler om det overnaturlige og gjør det naturlige, prøv å finne et språk som de forstår. For ofte her med kjerker, så bruker vi både språk og tone for alt som kan være litt, sånn, litt kristelige. Og det er helt greit. Sånn er det. Hvis det går en pinselmenighet eller en annen menighet, så vil det vil variere fra plass til plass. Men finne en måte se på som er deg. Eller kan bare si, vet du hva? Jeg skal be for deg. ofte på Facebook leser meg at noen er syk eller har mistet en familie i mellom noe galt, og så kan vi bare tykke et hjerte det vi kan skrive tenker på deg, det vi kan skrive jeg ber for deg jeg vet ofte at det er viktig når folk hører deg der, selv om det koster litt ekstra hvis de ikke er kristne ber for deg og de har kraft, de virker Gud sverer på bønnen hvor han kan møte mennesker så kan vi spørre etterpå hvordan går det med deg, jeg har bedt for deg å sånn, koble til den kraften som er der jeg, jeg tenkte lenger på dette her for jeg, jeg er ikke typisk bøndemennesker noen har lister og de skriver opp og så ber de for folk jeg har ikke de jeg har prøvd men jeg får det ikke helt til jeg er ikke rullig nok men jeg tenker på ok, hvis jeg ber for den person nå så kan jeg si at jeg ber for deg og så er jeg ærlig når jeg skriver jeg ber for deg det betyr ikke at de neste tre uker skal jeg ber for deg tre ganger jeg ber for deg akkurat nå og da ber jeg og skriver det og sender det og så er det gjort så kan jeg ha god samvittighet i stedbørende mennesker, gjerne følge det opp. Og så ber Gud vise kan kan jeg be for? Krople Gud inn i her. Det er noen som sa, det nesten som om å kjøre, hvis, hvis vi skal leve våre liv ut i verden, uten å krople til den hellige ånd, så det er det nesten som om å kjøre en, en bil med bare noen få cilinder som er i drift. Vi har så mye gå på der. Jeg legger hans kraft. Det er det profetiske å lede oss, og ikke minst helt bredelse. La Guds kraft berøre mennesker. Vet du hva? De folker som ikke tog på Jesus er så mye og mer åpne for en bødelse enn de kristne er. Vi har gjort mye i min kjerke og mye galt. Vi har stått på gater og bedt for syke. Og, og det vi så er at de som ikke er kristne de blir interessert. Ja, det kan du gjøre. Anne, kan jeg be for deg? Nei, takk, ikke kristen, er det den som sa. Fordi, nei, den, jeg, jeg, jeg har det greit. Jeg trenger ikke noe mer. Men jeg, forrige veker så kjørte jeg bort på gata fra der bor, så så jeg en bil som sto der, med svære bokstav, kvite bokstav, det står det «healer» på siden, og så navn og telefonnummer under der. Jeg tenker herlighet, hvis hun kan gjøre det, hvorfor kan du ikke, ikke, ikke meg gjøre det? Hun kjønner penger på det, hun må advertere, men vi som kjerker må være tydelige på at vi og har en kraft som virker gjennom oss til å helbrede mennesker. Så bruk det der ute, ikke bare her inne. med det? Guds kraft et kjærlighetsspråk. Det må folk kan møte Guds, Gud på. Og så er det våre ord. Jeg vet i alle år så trodde jeg at det var det som jeg skulle fortelle, forklare alle som var det viktigste, og evangelisere. Sånt. For mange ganger er det en hindring. Men vi må kunne bruke ord også. Når vi møter mennesker som stiller spørsmål, det er det enkelte vitnesbordet, hva Jesus betyr for meg. Det som jeg har sett etterved, som er så deilig, er at nå tenker jeg på at det ikke bare er meg som skal dele evangeliet, men det er oss som familie som kan dele. Jeg har en høy med gode vitnesbordet kan dele. Sånn? Ikke bare mine vitnesbord, men de dine og dine og dine. Hver en god historie, så husker jeg på kan dele det med noen andre. Aldri gjerne delt i går kveld etter bildet av han gutten på Tål. Jeg, jeg har brukt det bildet mange ganger av en gutt som er helt uheldig i syk, som ble friske igjen. Og jeg kjenner han, jeg kjenner foreldrene hans. Sant? Det kan jeg si til folk. Ikke til og med i den videoen, eller det er det jeg heter på. Det er de enkelte vitnesbordene. Snakk om det. Det er en måte å på. Men husk, når vi skal dele våre ord, det oss å overtale noen andre. Vi skal bare peke på han. Og Guds kraft, ordene våre, og siste vil det ikke minst, godhet. Det er kjærlighetsfågor. Gode gjerninger. Enkelte ting. Smil. Hjelp. Vi har sett så mange ganger at det er for andre mennesker. Det å smake på Guds godhet vekker opp noen i mennesker. I går vi var på en godhetskonferanse i Arendal, så uh, han, Johannes fra Imi Arendal, delte en historie, så vi vil stille å dele med dere også. Det er en, en eldre man i Imi Kjerker, han er 80, par 80 år, heter Finn Kålnes. Han var født som missionærbarn i Kina mange år siden. Han vokste opp noen år, og så sendte han tilbake til, til Norge, ganske ung. Han fortalte at han var tilbake igjen for noen år siden uh, i Kina, og vandlet gjennom gatene der det er spesielt å komme tilbake som en voksen man. Han så på tingene. Han hørte lyder. Han kjente på lukter. Og så fikk han tatt tilbake til barndommen. Og så plutselig oppdaget han at han kunne telle til tid på kinesisk. Det, altså det er han ikke, ikke visst om. Men det var ett land annet å være der som vekket en gammel minne som han ikke visste han hadde. Det å komme tilbake og smake på noe Lukte på noe. Høre, se noe. Det vekte til livet, gamle minne, som han glemte at han hadde. Jeg tror det er sånn når folk møtte Guds godhet. Men du de møter denne godhet her som ikke er til å få noe tilbake igjen. En ubetinget godhet. En velsignelse. Bare for å være god. De skal progresjon hos folk. De er ikke vant med det. De tenker alltid at når de skal få godhet, så det er de for at jeg skal gjøre noe annet. Det er litt noe for at du kan ta mobiler på noe mange, eller hva det måtte være. Det er alltid, noe, de er alltid en, eh, sånt, en forventning med det. Men det å, å, å oppdage en godhet som bare gir, gis, det er guddommelige, det er nåde. Det er Jesus. Og mange ganger har vi sett at når folk opplever denne godheten her, så smaker de på noe som dekker opp. En minne de ikke visste de hadde. En minne for paradis. For de er skapt i Guds bilde. Tenk deg, enkelt menneske med ser der ute, de er skapt i Guds bilde. De som ikke kjenner Jesus, de er skapt i Guds bilde. Gud bor i dem på en eller annen måte. Han er den nære. Og Gud er god. Den godhet som er Gud, er et eller annet sted der. En fjernminne. Og når de smaker på denne godhet, så vi ofte vil de vekkes frem en gammel minne. De begynner en stille spørsmål. Om Gud. Om eksistens. Hvorfor er de til? De rører ved noe. Det er det vi ønsker se. At den verden skal smake og se at Herren er god. Og du og meg får lov til å være hans representanter i verden det vi gjør. med det? Det er ikke et prosjekt. Det er hvor det er tett det, er det vi gjør fordi Jesus bor i oss. Låsangsting. Jeg spør om du kan sangen for the one. Jeg vet det går på engelsk, men hvis du ikke kan engelsk, bare husk det. Even in just a smile, they will feel the father's love. Bare i en smil vil de kjenne på Guds fast kjærlighet.